0: Thank you de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante tag leve, distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão Escolas Pestalozzi uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes
1: E, Senhor Jesus, ao iniciarmos a nossa sementeira, manifestamos o nosso sincero propósito de trabalhar na Tua bendita seara, mas Te rogamos, inspira-nos, fazendo de nós instrumentos da Tua vontade. E Te suplicamos ainda. Que a nossa palavra dita e ouvida possa traduzir as bênçãos da instrução sublime e transformadora do teu Evangelho. Que a tua luz e a tua paz presidam entre os homens de boa vontade as tarefas de iluminação das consciências em atraso evolutivo que somos todos nós. Meus ouvintes, graças à boa vontade de amigos e empresários preocupados com a redenção dos homens, o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, pode apresentar Sementeira Cristã. Nosso abraço fraternal a todos. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 312. A pergunta, os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última encarnação? A resposta, frequentemente eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Já em pergunta e resposta que atende a perguntas dos ouvintes. Hoje a resposta vai para a nossa prezada ouvinte Anita Abigail de Santana, de Niterói, Rio de Janeiro, que perguntou, depois de breve comentário. Tenho parentes muito queridos na cidade de Franca, que me informaram da existência do programa Sementeira Cristã. Passei a ouvi-lo com grande interesse e proveito, e pelo qual eu os cumprimento. Eis minha pergunta. Os senhores podem me explicar e oferecer-me alguma solução para os ruídos estranhos, mas às vezes familiares, que ouço em minha casa, os quais não são gerados por qualquer elemento material e que não são ouvidos por todas as pessoas presentes. Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Abigail, a resposta a teremos no final deste programa. Meus caros internautas, amanhã estaremos voltados para o atendimento ao sentido especial da data. É que convencionou-se que o dia 12 de outubro seja consagrado à criança. A formalização, obviamente, tem caráter comercial, o que contudo não impede de a atenção social massiva imprimir-lhe o sentido especial e que por isso a data deve ser assim vivida e sentida que acima do convencionalismo prevaleça o afeto, o amor dos pais, dos adultos em geral, posto que todos somos responsáveis pela formação do homem, a partir de sua natural disposição primária de, inconsciente e inocentemente, receber orientação dos mais velhos. É justo que julguemos esse assunto um tanto mais sério do que muitos pensam porquanto não vemos a comemoração do dia dos nossos infantes apenas como uma oportunidade para que sejam eles, qualquer que seja o tamanho do seu mérito, simplesmente homenageados com concessões especiais, com presentes materiais ou coisas cuja estima esmaece com o passar dos dias. Que os presentes aos nossos filhos amados netos ou simples amiguinhos sejam algo muito maior. Sejam a felicidade, a paz e a segurança que lhes advirão do enobrecimento dos próprios sentimentos, cuja sementeira em suas mentes e corações compete aos pais e a quantos mais se fazem responsáveis pela iluminação de sua vereda existencial. As crianças, meus caros, são seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes o Criador todos os aspectos de inocência. Ainda quando se trata de crianças de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência e da inocência. A sua inocência, contudo, não constitui superioridade real, com relação ao que eram antes, mas à imagem do que deveriam ser. São informações contidas nas respostas dos instrutores espirituais ante a indagação de Allan Kardec na questão 383 de O Livro dos Espíritos. Já no livro O Espírito Consolador, o seu autor, o padre Marshall, escreveu para nós, uma criança que sofre é um espírito encarnado a espiar faltas cometidas em anterior existência. Uma criança que vem ao mundo, ainda que por efeito de um crime, é um espírito criado desde muito tempo, que tenta o desempenho de nova tarefa, sofrendo nova prova. Eis aqui a explicação para o fato de que nem todas as crianças são felizes em corpos perfeitos e em plena saúde. A criança é um indivíduo em formação de caráter e personalidade. Daí é que se impõe ressaltar a importância da formação moral e espiritual do núcleo familiar, quer dizer, o pai, a mãe, os avós os amigos, os conhecidos, e vejam também que até os estranhos, nas oportunidades que se lhes oferecem, têm a obrigação de contribuir para a formação do caráter das crianças. Todos somos responsáveis pelas maneiras como deve ser o humano ser formado. Agora um espaço para o nosso momento musical para reflexão. E prestem atenção, meninada, porque aqui está um belo recado musical. Autor César Tucci, voz Gustavo, Marcos Prado faz piano elétrico, baixo e bateria com seus magistrais efeitos. O nome da música? Videogame do Amor.
2: Imaginei um videogame diferente Onde o herói fizesse o bem pra toda a gente E quanto mais amor soubesse dar Mais somaria pontos no placa E cada vez que esgotasse a sua vida Renasceria e ganharia outra vida Com novas chances de recomeçar Outros valores conquistar Em vez de giro, violência, só que As armas poderosas deste nosso herói no videogame que eu sonhei pra nós. Em vez de tiro, violência, só que ponta a pé. Sabedoria, caridade, amizade e fé. Serão as armas poderosas deste nosso herói no videogame que eu criei pra nós. Imaginei um videogame diferente Onde o herói fizesse bem pra toda a gente E quanto mais amor soubesse dar Mais somaria pontos no placar E cada vez que esgotasse a sua vida renasceria, e ganharia outra vida Com novas chances de recomeçar Outros valores conquistar Em vez de tiro, violência, zog que Este nosso herói, no videogame que eu sonhei pra nós Em vez de tiro, violência, sobre ponta a fé Somedoria, caridade, amizade e fé Serão as armas poderosas deste nosso herói No videogame que eu criei pra nós
1: que saibamos que é impossível em nosso estágio humano num planeta como o nosso que é de expiação e de provas sermos pais e mães detentores do grau máximo de perfeição é todavia fundamental que exercitemos o esforço que dignifique a nossa condição de bom esposo de boa esposa como pressuposto da qualificação do bom pai e da boa mãe do bom avô, da boa avó, assim como do bom amigo das crianças. O Espírito Emmanuel, no capítulo Ambiente Doméstico, do seu livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, nos ensina que, na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro mas também de ambos para com os filhos, que procedem do laço afetivo. Pais imaturos do ponto de vista espiritual e imaturos de experiências de vida, comumente erram no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete. No setor educativo, ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito na vida de relação, em seu desenvolvimento espiritual, no estágio da reencarnação que experienciam, se vê embaraçados nos problemas que têm de enfrentar na educação dos filhos. O mais grave está na realidade que enfrentam de também serem pessoas mal orientadas para a vida porque eles, agora na condição de paz, se ressentem do fato de não haverem sido convenientemente formados para tais funções. Tal o nível a que desceu o Instituto da Educação Moral e Formal de nossos dias, apesar de reconhecer-se o esforço de dedicados educadores, que todavia não contam com o apoio das leis que lhes regem a atividade educativa. Estabelecido o desequilíbrio e rompem nas crianças e nos jovens, muitas vezes envolvendo os próprios pais, tensos conflitos de rebeldia, de narcisismo e até de crueldade, que asfixiam a compreensão e alegria na família. É então que esta se transforma em campo minado de desentendimento, de vibrações psíquicas, de terríveis farpas, sob indesejáveis influências da inimizade trazida pela memória de um passado igualmente mal cuidado pelos agentes do quadro familiar. E aí, meus irmãos, eis que o ambiente está aberto para as mais indesejáveis influências espirituais. Decorre daí, meus caros, a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação no seio familiar, sob a influência da lei do amor, para que o lar não se converta de bendita escola que deve ser em campo neurótico de formação de moléstias psíquicas que muitas vezes se instalam no indivíduo, determinando-lhe uma conduta familiar e social a partir da ótica pela qual ele vê o mundo. Já recomendamos neste programa o livro Família e Espiritismo, edições use de autores diversos, que dignificam os segmentos da sociologia e da psicologia formados não por uma simples teoria de gabinete, mas pela prática, pelo exercício que caleja o profissional dedicado e resultante dos trabalhos desenvolvidos nas diversas campanhas realizadas em prol da família. Chamam-nos a atenção para o fato de a individualidade de cada um e o respeito ao arbítrio dos componentes da família, que são espíritos eternos em evolução, com experiências e expressões em diversas encarnações, sofrendo as consequências e impactos das vidas passadas de elevada significação, podendo promover a estabilidade ou a instabilidade do grupo familiar assim como das pessoas enquanto indivíduos. E aqui a observação do saudoso Pedro de Camargo, assinado Vinícius, estudioso da sociologia e das coisas do espírito. Disse ele, marido e mulher necessitam de se auto-educarem moralmente para se constituírem exemplos vivos de fraternidade autêntica dentro e fora do lar e transmitir o fruto dessa educação e vivência a aqueles que formam o universo familiar que estagia sob sua orientação. No livro a que nos referimos, Família e Espiritismo, no capítulo 10, a psicóloga Maria Lúcia de Almeida Rosa faz uma avaliação das situações características que vivem certos espíritos na sua primeira fase de experiência no lar terreno. Tomemos a criança na competição sócio-familiar, porque a nossa preocupação recai sobre a realidade da educação em nossos dias. Daí ser preciso que consideremos as diversas situações em que vivem as crianças. E por isso mesmo, a requererem maneiras um tanto diferentes de como cuidar de sua formação como pessoa no seio de uma família. Se for filho único, nem sempre é o fato de ser que determina a existência de problemas, mas sim as características do ambiente em que vive, segundo a conduta dos pais. Isso pode transformá-lo em pessoa egocêntrica, mimada, superprotegida, dependente e retraída. Mas se cada pessoa é diferente e vive uma situação diferente, o caminho certo é ajudar a criança a adquirir uma individualidade confiante dentro do meio que a cerca. A maioria das meninas, mesmo em idade muito terra, mostra sinais de feminilidade e vice-versa. Mesmo na escola maternal, as meninas em geral parecem demonstrar preferências por bonecas e brinquedos domésticos os meninos por caminhões, blocos de construção. As exceções são em geral ligeiras e não muito preocupantes. Apesar de tentativas em sentido contrário, é preciso que, quanto ao sexo, sejamos firmes na aceitação do que define a própria natureza. A criança que nasce homem há de ser tratada como do sexo masculino, Assim como a criança que nasce mulher, há de ser tratada como do sexo feminino. Ou estaremos impondo incertezas que os podem levar a dúvidas cruéis, induzindo-os a comportamento que jamais lhes constituirão convicções, mas penosas dúvidas. Um tempo para o nosso momento musical mediúnico. Neste programa especial que consagramos às crianças, prestemos atenção na mensagem musical que um filho que já está no mundo espiritual dirige ao amor de sua vida, que é sua mãe. O autor é o Espírito Noel Rosa, com psicografia de Marta Galego Tomás. Voz, Odílio Humã e o título Mamãe, eu estou aqui. <música>
3: A luz do meu caminho Me envolve no teu carinho Que eu estou perto de ti Mamãe, eu estou aqui Esqueçamos a amargura Me envolve em tua ternura Que eu estou perto de ti Quando tu choras, mamãe Teu filho chora também Porém, quando tu sorris Ai, como eu me sinto bem Vamos trocar a saudade por um trabalho cristão, pois aí tu sentirás minha mão na tua mão, pois aí tu sentirás minha mão na tua mão. Nossa saudade aqui é igual à tua Só que nós temos certeza De que a vida continua O dia em que tu tiveres Esta certeza também Verás como a vida é bela Até nas plagas do além Vocês vão ficar cansados Da palavra mãe ouvir Mas a palavra mamãe é gostoso de repetir As nossas mães são na terra Como flores sempre vivas E nós precisamos delas Pelas vidas sucessivas E nós precisamos delas Pelas vidas sucessivas Nossa saudade aqui é igual à tua, só que nós temos certeza de que a vida continua. O dia em que tu tiveres esta certeza também verás como a vida é bela, até nas plagas do além. Vocês vão ficar cansados da palavra mãe ouvir, mas a palavra mamãe. É gostoso de repetir As nossas mães são na terra Como flores sempre vivas E nós precisamos delas Pelas vidas sucessivas E nós precisamos delas Pelas vidas sucessivas
1: Tentemos para o fato de que cada um de nós é uma individualidade, agindo, reagindo e interagindo de maneira particular. Por isso, deve-se respeitar as diferentes individualidades, devendo os adultos ter o cuidado de jamais tratar as crianças com desrespeito e nem estimular a rivalidade e a competição entre elas. O espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente a ser cumprido justamente no meio em que ele se encontra. As leis da vida jamais impõem sacrifícios inúteis a pessoas inocentes. Nada está à margem do que cada um de nós precisa experimentar na condição de efeito de causas anteriores ou conscientes da necessidade de nos mudarmos Exercitamos mudanças de conduta e a nos alinharem com as leis divinas. E o filho adotivo? É importante que a criança perceba que não há nada de errado no fato de ser adotiva. Ela há de nutrir a certeza de que é tão bom que alguém na vida demonstre tanto carinho e interesse por ela, já que está ausente a condição da consanguinidade que de tão espiritualmente aceita no meio familiar, sugere-se que entre eles já exista um vínculo afetivo desde vidas passadas. A criança adotiva não entra na família simplesmente no curso normal dos acontecimentos. É um filho escolhido, desejado, selecionado e por isso muito querido. Sentimento que nos pais adotivos há de ter começado muito antes da decisão de assumir a formação, a criação, a instrução e a educação moral de uma criança, que será um adulto amanhã, que precisa ter a mesma visão de mundo. E os filhos órfãos? Criar filhos em lar de família, entre aspas, normal, muitas vezes é muito difícil. Criar filhos no que como se descreve como lar desfeito é algumas vezes mais difícil. Muitas vezes essas crianças são encaminhadas para instituições espíritas, orfanatos, onde recebem uma orientação dentro do possível, podendo aí encontrar as suas verdadeiras famílias. Que postura deverá ser tomada pela mãe quando o pai a abandona juntamente com o bebê em situação de dificuldade? Emanuel, através da psicografia de Chico Xavier, responde. Se o Senhor te concedeu filhos ao coração de mulher, por mais difícil que te faça o caminho terrestre, não largues os pequeninos à ventania da adversidade. Já o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece o item 8 do capítulo 14, que trata do parentesco corporal e espiritual, ensinando-nos que os espíritos não se ligam pelos chamados laços de sangue, mas por afinidades espirituais. O que dizermos dos filhos de pais separados? A separação do casal é sempre traumatizante para a criança. As consequências da separação são sentidas de forma diferente em função do tipo de pessoa que cada filho é e da maneira como pai e mãe enfrentam a nova situação. Essa atitude pode gerar na criança muita ansiedade, insegurança, descontrole comportamental e rebeldia. Ocorrida a separação por si mesma sempre infeliz nunca faça da criança um ouvido de queixas da má sorte. Ela não pode suportar a pretensão de alguém lamentar-se infeliz. Pelo quanto foi dito, meus irmãos, as situações familiares devem redirecionar o relacionamento dos pais entre si e entre pais e filhos na fase infantil, que é a mais importante na formação da estrutura psíquica, por quanto do caráter da pessoa, principalmente nos casos já enfrentados como realidade. E cabe aos adultos e responsáveis adotarem procedimentos devidamente orientados para que minimizem os prejuízos psíquicos decorrentes. Em nossa jornada evolutiva, estamos submetidos a uma lei implacável que nos determina o progresso espiritual, a da reencarnação. Assim, nos cabe examinar a etapa em que o espírito experiencia na carne, visto que é aí que plasmamos o caráter, a personalidade dos nossos filhos. Jamais nos esqueçamos de que Jesus é o Mestre por excelência e o seu Evangelho, o farol a nos posicionar nas veredas da evolução pacífica e feliz. No dia, como o que é consagrado às crianças, todos haveremos de considerar que o Espírito, ao reencarnar, traz consigo as impressões e experiências de vidas passadas, que somadas à sua percepção muito particular quanto à análise que faz desse acervo de vivências, caracterizam-no como um ser ímpar, único, e o identificam nas suas particularidades individuais. Os espíritos instrutores deram a Allan Kardec verdadeiro mapa da importância do período infantil na formação da pessoa. Obviamente propiciando progresso para o espírito durante a sua permanência num corpo físico. É nesse período, dizem eles, que o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar e o adiantamento, para o que devem, para o que devem contribuir aqueles que estão incumbidos de educá-lo. Devemos entender a nossa contribuição no processo de educar o espírito como tarefa de sensibilização para que ele acolha os verdadeiros valores, decodificando com equilíbrio as mensagens que lhe chegam do mundo em que vive. As conveniências e inconveniências do mundo na formação do homem nos faz considerar a televisão, o cinema, a internet como o passatempo favorito das crianças – mas impondo-lhes sérias distorções de conduta, porque não há conteúdo convenientemente destinado a garantir paz, tranquilidade e, sobretudo, disciplina à criança. Ao invés, todas as atitudes dos personagens de um desenho animado, por exemplo, agem demonstrando maneiras instintivas e não racionais. Os objetos de que se serviram são geralmente atirados a esmo, sem que a delicadeza de um gesto lhes endereçasse ao lugar devido. Demais disso, muitas crianças veem novelas cujas cenas não se recomendariam nem para adultos. Os pais hão de ter discernimento e autoridade moral bastantes para dizerem aos filhos o que devem e o que não devem assistir. Vídeos... Videogames e programas com denominações diversas, tão comuns no meio infantil, insuflam a violência, exibindo batalhas em que muitas vidas virtuais, mas profundamente representativas, são violentamente tiradas, são fatores de formação do homem que se dizem precavidos contra a violência, por isso violentos. O telefone celular, tão útil na comunicação entre as pessoas, mas tão inconveniente na mão das crianças, pelo seu poder de fascinar, exercendo sobre a fraqueza da estrutura psíquica infantil verdadeira escravização. Desligar o aparelho de TV ou celulares nesses momentos não é certamente a melhor opção, mas abordar os assuntos de maneira serena e direta é um dever dos pais.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento. Escritório modelo, contabilidade, informática, serviços de despachante. Escritório modelo, centro e estação. Peg leve, distribuição e supermercado. Cesta básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4.270 Vila Imperador. Televendas 16, 3707-2870. Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, Fone 3711 010 Estacionamento para Clientes Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br
1: Educar não é apenas instruir, mas moralizar Sensibilizar a pessoa para os efetivos valores da vida Enquanto contamos com valores morais a perenizar-nos princípios norteadores do bem, conduzindo-nos para a felicidade efetiva, outros de curta duração, mas de influências deletérias, nos resultam em equívocos desastrosos, a nos infelicitar por séculos de experiências espirituais. Por isso, conversar com as crianças sobre os valores que nos são passados pela mídia em geral, de maneira equivocada, é o melhor caminho para fazê-las perceber e entender a escala de valores morais que reputamos correta, porque baseada em nossa visão espírita, isto é, tendo como fontes inequívocas as lições do Evangelho de Jesus. Quanto às leituras, de maneira geral, diz a educadora Elaine Curti Ramazini. Percebemos, hoje em dia, pouco caso sobre o público infantil quanto às historinhas que lhe são destinadas. De um lado, reconhecemos que os livros, muitas vezes destinados ao mais alto poder aquisitivo, não atraem todos os pais, muitos dos quais preferem adquirir revistas com balõezinhos, fáceis de serem lidas, os meninos preferem-nas, porque não exigem muito desempenho mental. Quanto à criança e o supérfluo, muito relativo ao nível de vida familiar, há que ser considerada a atmosfera do lar que deve ditar os objetivos a serem atingidos. Ela sugerirá como valioso aquilo que for apresentado. O lar Onde o ideal do sucesso gira em torno de bens materiais, esforço para obtenção de riquezas, conquista de cargos elevados, influenciará no psiquismo infantil, infalivelmente. A eleição dos valores materiais deve, em nome da paz e da segurança, substituir por valores espirituais, sem descuidar-se do despertamento necessário pelo trabalho que lhes responderão pelas necessidades do viver. O ideal a ser apresentado à criança deve ser o que lhe proporciona satisfação íntima, felicidade. Esse ideal consiste em realizar pelo esforço próprio algo útil em que ela esteja interessada. Se a criança baseia seus julgamentos e valores no esforço, ela poderá apreciar as realizações alheias sem inveja ou despeito. É justamente isso que aprendemos com Foster, autor do livro Desenvolvendo a Responsabilidade na Criança, da editora Fundo de Cultura. Também assim, com Elaine Kurt Ramazini, aprendemos que a noção de suficiência ou de supérfluo será passada pelos costumes e modo de vida dos pais. O fato de termos abraçado a doutrina espírita e também por entendermos que a verdadeira vida é a espiritual, não nos impede que vivamos de acordo com os padrões de conforto e bem-estar que se impõem na fase atual do nosso estágio evolutivo. São confortos que sabemos caracterizam o nosso século. No entanto, o que não podemos julgar correto é a preocupação excessiva em relação aos bens materiais que significariam um atirar-se consequentemente e a todo custo para se ter o que, se, o que os outros têm. Certamente esses valores impressionam e influenciam a criança, quer admitam ou não os pais de maneira aberta ou veladamente. Ora, se o indivíduo recebeu uma formação de maneira a nunca se sentir feliz com o que lhe é possível, a probabilidade de cair nas malhas da infelicidade enganosa e efêmera é uma realidade perigosa, porque pode levá-la a atitudes criminosas para a obtenção do que deseja. Quanto à criança e aos brinquedos agressivos, diz Elaine Ramazzini, é que a atmosfera do lar ditará os objetivos a serem atingidos pela criança, pois é justamente nesse período que ela se mostra mais acessível às orientações que recebe dos pais ou dos responsáveis. Por consequência, brinquedos agressivos que sugerem violência não auxiliarão o espírito aturdido e perturbado a trabalhar a paz dentro de si, dificultando o reencontro consigo mesmo. Compete aos pais e educadores a tarefa responsável de exercer a escolha dos brinquedos que convém, garantindo-se que não se tornarão infelizes depois. Insistimos, é muito importante fazer que as crianças conheçam a necessidade da reencarnação como meio misericordioso que Deus nos concede para que, vindo de vidas passadas, carregados de culpas, possamos nos redimir e que o corpo físico tem um tempo de vida, devendo morrer para dar liberdade ao espírito, que por sua vez não morre nunca, e obriga-se a renascer de novo, enquanto não tornar-se plena e moralmente depurado. É altamente conveniente, portanto, que esses assuntos devam ser tratados regularmente, principalmente nos momentos das reuniões familiares para o estudo do Evangelho, o culto do Evangelho no Lar, realizado pelo menos uma vez por semana. É isto, pois, fundamental, de fundamental importância nas famílias, porque é durante o culto que podemos, presididos por um sentimento de profundo respeito, dedicar atenção especial para as coisas da moral evangélica na sucessão das intervenções na individualidade de cada ser humano, de todos os recursos de que dispõe os especialistas dessas áreas da ciência, que somam a educação espontânea, a educação formal, a educação social, segundo nos ensina a psicóloga Yolanda hungura, estão envolvidos todos os participantes do grupo, num convívio que promove a troca de experiências e, consequentemente, a formação do indivíduo. Aquela autora cita a definição de Durkheim, segundo a qual a educação é a ação dos adultos sobre crianças e adolescentes. Nessa linha de pensamento, temos de reconhecer o importantíssimo papel que os pais devem desempenhar no processo educacional. Essa responsabilidade vem sendo discutida nos meios espíritas desde o tempo de Kardec. A revista Espírita, editada pelo Codificador do Espiritismo, edição de fevereiro de 1864, já afirmava que o preparo dos pais era de suma importância. Ali está escrito, sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, os pais devem ser instruídos, não só de seus deveres, mas também dos meios de os cumprirem. Não basta ao médico saber que deve curar. É preciso saber como agir. Quanto à vocação natural da criança e do jovem, a orientação vem acompanhada de incentivos e valorização das boas qualidades e das tendências. A criança ou o jovem deve se sentir seguro para caminhar naturalmente num constante processo de maturação e enriquecimento interior, somando os elementos positivos, transmitidos pelos pais e educadores. São elementos que a doutrina espírita oferece com tranquilidade e com argumentação convincente. A criança aprende a respeitar as normas da convivência na família. Ser-lhe-á mais fácil, depois como adulto, integrar-se na sociedade, pois as normas de conduta, as regras do bem viver e as leis que regem a comunidade em que vivem seus pais e até mesmo outras pessoas de vivência próxima não lhe causarão estranheza nem aversão na interação relacional. Quanto à educação sexual, sabe-se que durante muito tempo o ensino a respeito do sexo foi totalmente bloqueado devido ao falso pudor existente entre as criaturas. Herdamos esse falso moralismo da época vitoriana e agora estamos sofrendo as consequências de tal omissão, a promiscuidade generalizada. Entretanto, verificou-se que o fato de não se ensinar sobre sexo e sexualidade não impediu de praticá-los dentro de conceitos não condizentes com a dignidade humana. Educadores chegaram ao impasse. que fazer? A criança mentalmente desenvolvida e o jovenzinho devem aprender sobre sexo, tendo a oportunidade de conhecer tudo acerca do assunto, reprodução. Mas aqui surge outro problema. Tem-se dado ênfase ao ensino do sexo do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista ético-moral. Vê-se que os ensinamentos sobre sexo são no mais das vezes distorcidos, porque levados para a área da malícia. Tratam-no como fonte de prazer que devemos satisfazer ao mesmo tempo em que o consideram como imoral, pecaminoso, mas com limites débeis que sempre são vencidos pela compulsão da lascívia. Cremos que as duas facetas devem ser consideradas, a fim de que não criemos indivíduos para o sexo, e sim admitamos com naturalidade sexo com moralidade, quer pelo prazer quer pela procriação. É aí que entra o temperante papel dos pais e educadores. Não é apenas na escola que se deve conversar sobre sexo, mas principalmente em casa. Para isso, os pais devem preparar-se convenientemente, já que, pelo menos na sua maioria, eles não tiveram aulas de educação sexual. Há diretrizes para a educação sexual da criança a serem observadas. Se bem orientadas e ensinadas, as crianças não sofrerão surpresas desagradáveis e, às vezes, preocupantes com as manifestações do sexo, notadamente se levado à conta da imoralidade. Sabemos que os problemas sociais estão se evoluindo. A violência amedronta. Por outro lado, há por parte de alguns uma vontade de agir em favor da harmonização com as leis divinas que conduzirá os poucos trabalhadores da grande seara nesse processo de educação social em que estamos inseridos. Este espaço no Sementeira Cristã Hoje, destinado à análise dos problemas da infância, não comporta todo o conteúdo pedagógico, sociológico e psicológico para a solução de tais problemas. Mas asseguramos que em toda a existência deste programa e em toda a literatura do Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, existem ensinamentos capazes de conduzir, com absoluta segurança, a educação no seu aspecto formal e moral, para levar o homem, seja pai, mãe, tio, avô, filho, irmão ou estranho, ao pleno desenvolvimento do seu potencial na realização sublime do espírito, elevando-se a si mesmo, porquanto tornando-se cada vez mais apto a contribuir na melhoria da sociedade, melhorando o mundo. A educação do sentimento social deve ser promovida nos núcleos familiares e espíritas por meio de obras sociais, de mocidades espíritas, da educação espírita infantil e da educação espírita do adulto, educando a essência do ser humano, que é a alma. No Cementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A livraria ou Clube do Livro Espírita do Idefran tem como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo. Especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo IDEFRAM, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais, entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda infantil. O Clube do Livro Espírita do IDFRA, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br E você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. O Movimento Espírita Francano e Regional está ligado no 46º mês de Kardec, cujo tema central é Coerência Doutrinária. Pelas vias do YouTube, ilustres oradores farão luz às nossas consciências até o dia 1 de novembro próximo, quando será encerrado o evento. No primeiro dia, 3 de outubro, tivemos Mário Aria Martinez de Franca sobre o tema Kardec e o caminho para a regeneração. Dia 4, André Sobreiro, de Severínia, São Paulo, sobre o tema Fundamentação, princípios e didática de O Livro dos Espíritos. Ontem, dia 10, tivemos Adelvair Davi, de Jales, São Paulo, com o tema A Nova Ordem de Fenômenos o livro dos médiuns. Hoje, dia 11, teremos Marco Milene de Campinas, São Paulo, o tema Coerência Doutrinária, ensinamentos e práticas estranhas na casa espírita. No dia 17, Leda Marques Biguetti de Ribeirão Preto, dissertará sobre o tema Jesus, Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Dia 18, domingo próximo, Jean Rodrigo Campos Júlio de Franca e presidente da UZI Intermunicipal, que promove o evento, falará sobre Kardec, sua história e conhecimentos antecipados. Dia 24, Pascoal Antônio Bovino de Ribeirão Preto, com o tema Transcendência, o Céu e o Inferno. Dia 25, Tato Sevi de Bauru, São Paulo, com o tema Esperanças e Consolações Segundo o Espiritismo Dia 21 Osíris Borges, filho de Uberaba, Minas Gerais Tema Princípios e Fundamentos de Agênese No dia 1º de novembro Edegard Tão, de Ribeirão Preto Encerrará o 46º mês de Kardec Com o tema As Três Revelações E agora registre aí no seu telefone você pode contar com o serviço de telemensagem e de França HB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16, 3713-0299. É hora de claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de Tereza Cristina, pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas, dirigiu a todos os seus queridos, especialmente a sua mãe. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro, Eury Carvalho.
4: Meu querido pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé, meu bom irmão Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir aos meus para que não chorem assim, com tanta mágoa, há quase dois anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova Mas, querida irmãzinha Seu mano está preso Às aflições em casa Não chorem mais Com essa dor Que mais nos parece um braseiro No coração Querida Maria José Preciso de sua conformação Junto da mãezinha Laura E de meu pai Naquele dia de agosto eu devia passar por Mojimirim, alcançando a Ianguera perto de Limeira, mas entendi que por Mojiguaçu seria um atalho e a viagem seria de menor tempo e arrisquei. Saí de Itapira alegre, mas tudo aconteceu como devia acontecer. Querida irmã, tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos, vem da lei de Deus. Quando o choque dos veículos me abateu, senti-me num sono profundo, e só acordei quando ouvi que me chamaram em casa. Parecia-me num sonho pesadelo, mas o amparo do vovô Manuel, que me acolheu carinhosamente, era para mim, um socorro que não sabia como receber não conhecia as pessoas no começo de meu novo caminho pois tive a ideia de me achar no hospital do mundo no entanto aos poucos meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram desde então estou lutando muito para retornar à tranquilidade estou ligado à nossa casa por fios que desconheço e hoje que sou trazido a lhes dar notícias, rogo as preces da conformação e da fé em Deus em meu auxílio. Zezé, minha querida irmã, peço a você fazer este meu pedido finalmente à nossa Regina. Em verdade, os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra, mas acima de tudo, somos irmãos. Nossa querida Regina é uma criatura admirável e logo que eu estiver tranquilo, tentarei colaborar para vê-la feliz. Aí, não somos preparados na Terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Papai amigo e querida irmã, como peço igualmente a você, meu caro Garcia, ajudem-me com as orações da esperança e lembre-se de que ninguém morre. Nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo. Por que não nos auxiliarem na renovação em que nos vemos, nós, os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra. Tenham confiança em Deus e amparem me Estou precisando muito da paz em vocês para encontrar a paz em mim. Estarei com vocês nas orações. Vovó Gabriela, aqui comigo, abraça-os e eu... Querido pai e querida irmã, lembrando a mãezinha e todos os nossos, deixo-lhes, nestas escritas, o coração reconhecido de filho e de irmão, que pede a Jesus, nos fortaleça e nos abençoe. João Jorge Música
1: A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte, Anita Abigail de Santana, de Niterói, Rio de Janeiro, que perguntou, depois de breve comentário. Tenho parentes muito queridos na cidade de Franca, que me informaram da existência do programa Cementeira Cristã. Passei a ouvi-lo com grande interesse e proveito, e pelo qual eu os cumprimento. Eis minha pergunta. Os senhores podem me explicar e oferecer-me alguma solução para os ruídos estranhos, mas às vezes familiares, que ouço em minha casa, os quais não são gerados por qualquer elemento material e que não são ouvidos por todas as pessoas presentes. Vamos saber isso agora, minha cara Anitta, na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão.
2: A
5: doutrina espírita esclarece este problema. Primeiro porque demonstrou a existência do mundo espiritual. Depois, esclareceu também sobre a ação do mundo espiritual no mundo encarnado. Então, o Espiritismo certamente tem resposta para essa sua questão. Os espíritos que estão frequentando a sua casa, fazendo barulho, pode ser um podem ser mais espíritos, diz a doutrina espírita que são entidades que ali estão por algum motivo. Mas não são assombrações no sentido popular do termo. São entidades que querem perturbá-la ou por mágoa, por inveja, por alguma razão. Ou são entidades que ainda não sabem que desencarnaram. Isto é, pensam que estão aqui vivendo na Terra. Então... Não tem, às vezes, neste último caso, maldade, mas tem ignorância. E agem para demonstrar a sua presença, porque encontram ali pessoas afins com quem querem agir. E é necessário que sempre haja interferência mediúnica, isto é, há um médium doando fluidos na casa, que tanto pode ser você quanto alguém de sua família. É agindo sobre estes fluidos que o espírito faz esses barulhos, dá pancadas, vozes faz sinais para demonstrar que continua ali, mesmo que não saiba que já está vivendo no outro plano da vida. Agora, o que fazer para afastá-los? Esta é a questão. Basta nós mudarmos a sintonia mental com a qual nós temos vivido. Isto é, basta nós nos sintonizarmos com as entidades superiores. Orar por esses espíritos, como diz o Evangelho, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, orar para eles pedindo que eles se afastem. Não se esquecer de tomar passes, porque o passe também corta a influência negativa das entidades. E, finalmente, a salutar, a indispensável, a medicinal prática do culto do Evangelho no lar que quer dizer, uma vez por semana, a família se reunir e fazer uma oração em conjunto. Se não é espírita, pode fazer com o Novo Testamento, a Bíblia. Fazer a leitura, pequenos comentários, oração em conjunto e pedir a proteção espiritual. As boas atitudes, as boas palavras, os bons pensamentos afastam a influência dessas entidades negativas.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP, 14400-690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16-3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A voz da nossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. Com esta advertência do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Sementeira Cristã. www.idefran.com.br ou youtube.com/idefranvideos. Apresentou Nara Carlone. Participação de Eurí Carvalho, Anita Abigail de Santana e Felipe Salomão. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos. Às 9 horas, domingo próximo, um novo tema. <música>